0: Bienvenue dans Éclat de Voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer. Je suis Anne-Claire Delval. Des années de journalisme et de communication m'ont appris combien prendre la parole ou la plume pouvait être anxiogène pour nombre d'entre nous. Je vous aide aujourd'hui à oser vous affirmer. porter haut et fort votre projet, votre entreprise, vos convictions. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'échanges et de retours d'expérience pour vous lancer, vous êtes au bon endroit. Et vous allez voir, ou plutôt entendre d'ailleurs, comme cela peut être simple. Allez, c'est parti Mon invité du jour a lancé il y a quelques semaines sur LinkedIn la proposition et le challenge suivant. Voulez-vous m'inviter dans votre podcast Please Objectif, 30 podcasts avant la sortie de podcast magazine numéro 3. Nota Bene, il en est le directeur de la publication. J'ai osé y répondre et je suis très fière que lui ait accepté de participer à un podcast de la taille du mien dans un pays aussi petit que le Luxembourg alors que lui vit en France et est connecté à des gens partout ailleurs dans le monde. Donc j'étais assez honorée et dans un premier temps, je me disais que la discussion tournerait probablement autour de l'intérêt du podcast dans le cadre de la prise de parole. Et finalement, en ayant un premier échange informel pour justement discuter de l'angle que nous allions choisir, je me suis aperçue qu'il avait un parcours vraiment intéressant et particulièrement riche, atypique, et puis surtout que ça reflétait une chose qui me tient à cœur de vous partager, c'est que d'où conviennent. Quelles que soient nos difficultés, ce qu'on a d'ailleurs déjà évoqué plus ou moins dans l'un ou l'autre podcast précédent, eh bien, on peut, à un moment donné, se défaire de ses craintes, de ses angoisses pour prendre la parole. Et c'est un peu beaucoup le cas de Philippe Chapeau, qui a fait ses premières âmes en matière de prise de parole sur un terrain de tennis et au sommet d'un mirador. Bon, il va vous raconter, c'est juste fabuleux. Suivons le parcours de quelqu'un qui se dit au départ, même pas introverti, mais carrément timide, pour finalement être aujourd'hui spécialiste de médias audio, donc de podcasts, jeux, sets et match, Philippe est devenu un orateur hors pair, la preuve en audio. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Anne-Claire.
0: Bah, tout d'abord, merci de participer à Éclat de voix. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir.
1: Eh bien, moi aussi, on va essayer de, de partager ces, ces éclats de voix ensemble. <rire>
0: Génial. Quand on a échangé tous les deux, ton parcours m'a vraiment, vraiment interpellée parce qu'il n'est pas linéaire comme souvent, mais euh, il est particulièrement intéressant dans le cadre d'éclats de voix. Alors, euh, je voudrais que tu nous en parles un petit peu et surtout de nous donner tes étapes clés, ce qui t'a permis en fait de t'affranchir d'une personne que tu qualifiais toi-même de, de timide pour à un moment donné, finir par te sentir franchement à l'aise pour t'exprimer et parler peut-être en public
1: Alors, euh, en fait, euh, la voix était, euh, a, a été, et, et euh, bien entendu, comme, comme beaucoup, mais moi, euh, particulièrement, un, un outil que j'ai travaillé, que j'ai utilisé au début, pas forcément, et je, vais, je vais te raconter un peu euh, euh, comment est-ce que euh, j'ai fait pour faire évoluer ma voix et cette timidité. C'est vrai que j'étais quelqu'un de, de, de très timide pour différentes euh, différentes raisons. Je suis parti de, de chez moi assez tôt et puis, euh, puis je suis allé faire un, un sport et du tennis parce que mon premier métier, c'était dans le, dans le sport, dans, dans le tennis. Et en fait, c'est là où j'ai fait euh, euh, mes premières expériences de, de voix, puisque j'ai dû commencer euh, à être éducateur de, de, de tennis euh, assez tôt, vers euh, 15-16 ans, euh, où je, je m'occupais de, de gamins euh, dans les écoles de tennis. Et puis après, je suis parti donc en sport-études parce que, euh, Ma mère voulait que je, euh, que je bouge et que je ne reste pas, euh, on est à Brive-la-Gaillarde, donc je ne reste pas à Brive-la-Gaillarde parce que c'est une petite ville et puis elle avait envie que je, je voyage. Donc en fait, je suis parti au Cap d'Agde, alors ce n'était pas, pas très désagréable, mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai changé d'école, donc j'étais en première euh, d'abord à, à Narbonne et puis ensuite j'ai fait 7, ma euh, terminale et donc j'ai changé, donc je ne connaissais pas grand monde pas, et puis, puis j'étais très, très renfermé sur, sur moi-même, j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de choses et... Et je parlais très peu, j'écoutais beaucoup, euh, ce qui est d'ailleurs une, une bonne chose. Hein. Je conseille à tout le monde d'écouter avant de parler, parce que sinon, on dit beaucoup de bêtises. Et, euh, et donc, quand j'étais sur le terrain, j'ai eu la chance de, de, de faire mon, mon premier cours adulte. J'étais souvent avec des gamins et les gamins, on, on travaille euh, un peu d'une manière, euh, manière différente, parce que les gamins, il faut être copain et flic. Euh, je n'avais pas de notion de, de comment il fallait parler. Je savais qu'il fallait qu'ils m'entendent. Donc, euh, je ne euh, faisais pas attention euh, à la manière dont, 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 dont l'air euh, passait dans mes cordes vocales. Et, euh, et c'est vrai que c'était, euh, voilà, une, je n'y je, je, pensais pas, je ne réfléchissais pas à ça. Et puis, euh, quand j'étais au Cap d'Agde, chez Pierre Barthez, donc, qui était un, un, un ancien joueur de, de tennis, euh, surtout de double, hein, qui, était, qui faisait partie des meilleurs français, qui avait un, un énorme camp au Cap d'Agde, de plus de 50 terrains, enfin, c'était un truc énorme. Donc, j'ai vécu là-bas trois ans et là, euh, on m'a donné une technique quand, euh, quand j'étais sur le cours pour les adultes, parce que les adultes ont aussi besoin d'entendre, de, de, euh, qui était, euh, imagine que tu parles à quelqu'un qui est en dehors du cours, derrière le grillage de l'autre côté. Et c'est là que j'ai commencé à visualiser, en fait, euh, la première fois, ce qu'il fallait que je fasse avec ma voix pour qu'elle porte. Et donc, je, pas moi, euh, ça venait pas de, de, de moi, ça venait de l'image que je devais me faire en imaginant que ma voix porte de l'autre côté du grillage. Et ça, ça a changé beaucoup la donne parce que euh, j'avais l'impression de moins forcer euh, sur les cordes vocales et, et le côté imagé euh, me permettait de pouvoir très facilement arriver à atteindre mon objectif. Et c'est là où, en fait, inconsciemment... Je libérais les, les cordes vocales, je li libérais l'air qui passait euh, en fait, euh, par, par mon ventre et ensuite qui, euh, qui, qui, qui traversait euh, les cordes vocales. Et, et ça m'a permis de pouvoir arriver à toucher sans, sans gueuler. Parce que après, euh, j'ai bougé pas mal, j'ai été, euh, été détaché donc, euh, avec Pierre Bartès à l'étranger en tant que prof de tennis dans les clubs Jet, Durel, Jet Tour Eldorador. et El euh, Dorador. Et, et donc là, en fait, ma timidité a, a commencé à... Ben, à partir, encore plus, parce que quand on est dans des clubs comme ça, détachés, prof de tennis, détachés à l'étranger, en fait, on fait un peu comme au Club Med. C'est-à-dire que euh, la journée, on fait ses cours de tennis. Et puis, et en plus, au début, j'étais euh, au Sénégal. Je travaillais au Sénégal pendant, pendant euh, pratiquement un an. Et donc, euh, ce qui était euh, assez impressionnant, c'est que le matin, euh, à partir de... Alors, très tôt, on était sur les cours parce qu'il faisait très, très chaud. Il fait, il fait toujours très, très chaud au Sénégal, à Dakar. Et, euh, et à, vers 10 heures, on arrêtait et on reprenait vers, vers 16 heures. Et, euh, et le reste du temps, on préparait, enfin, je voyais les, les autres animateurs qui préparaient les, les cafés théâtres du soir. Et c'est là où j'ai eu ma première expérience un peu de, de, de scène. Et, euh, et, et, et c'était assez facile parce que quand tu es prof de tennis dans, dans un club, genre Club Med et Eldorador, et tout le monde te connaît. Donc, en fait, il n'y a pas du tout la même, le même rapport à la timidité. Et euh, j'ai fait tous les, euh, les cafés théâtres, les spectacles. On faisait les inconnus le soir, on jouait euh, Cats. Euh, le, la comédie musicale, euh, enfin je, voilà j'ai fait des trucs assez, assez, assez exceptionnels. Ça m'a aidé beaucoup euh, à justement à vaincre un peu cette timidité. Alors, c'était un peu facile euh, club euh, dans, dans ces clubs-là, mais euh, euh, ça m'a donné mes, ma première confiance en moi, euh, sachant que dès qu'on me sortait de l'univers du, euh, du tennis ou des clubs, ben, je retrouvais ma timidité euh, comme, euh, comme en 40. Hein, donc, ça n'avait pas Changer euh, l'intérieur, c'était simplement le fait d'être dans un, dans un lieu très spécial qui faisait que. Euh euh, que, que j'étais un peu, un peu différent. Et puis, euh, quand je suis rentré d'Afrique, je suis parti aux états unis euh, donc chez Bolletieri euh, Tennis Academy. L'académie à pas en Floride pendant, pendant plus d'un an. Et là, j'ai travaillé ma voix d'une autre manière parce que euh, j'étais ce qu'on appelle driller. Donc, driller, c'est pendant cinq heures, on prend un, un caddie de balle et on envoie des balles. On dit rien, on n'a pas le droit de parler. On envoie des balles, c'est tout. C'était très militaire, donc il avait mis ça entre quatre cours. Et il y avait un mec en haut qui criait « Allez, bougez, faites allez, allez-y, allez, allez c'est parti, allez !» Mais il criait vraiment. quoi. Et, euh, et donc, j'ai fait ça pendant après euh, 3-4 mois. Et là… Euh, donc, toi, tu étais
0: en haut et tu criais, c'est ça Oui, ouais.
1: après ouais. avoir été driller. En fait, on, on faisait ça parce que euh, ça coûtait très cher l'entraînement là-bas. Et donc, pour, pour ne pas avoir à payer, on pouvait euh, donner de son temps. C'est-à-dire, pendant 5 heures, j'envoyais des balles et on était logés, nourris, euh, blanchis. Et en plus, on s'entraînait l'après-midi… Euh, le matin, on, on envoyait des balles et l'après-midi, on avait des entraînements gratuits. Euh, donc, en fait, je suis resté là-bas en tant que driller. Et ensuite, pour euh, monter un peu en grade, il fallait ben, monter sur euh, cette espèce de, de, de mirador. Là, et il fallait crier. Et dès qu'il y avait un jeune qui ne bougeait pas les, les jambes, eh ben, on, on lui disait qu'il fallait qu'il bouge, sinon il sortait du terrain. Et là, en fait, il y avait un travail qui était... D'essayer de ne pas se casser la voix. Parce que quand tu es sur un, sur, sur, en l'air comme ça, en plus, ta voix ne porte pas, parce que la voix, elle, elle monte, en fait, elle ne descend pas. Euh, donc il, faut, il fallait vraiment, et en plus, c'était en 360, tu étais sur les quatre terrains, il fallait tourner. Enfin, c'était un truc avec la cania en plus, en Floride. Euh, donc il fallait euh, arriver à boire beaucoup. Et il euh, y avait un, un, un mec là-bas qui, euh, qui était là depuis des, des années des années, et euh, qui s'appelait Red, parce qu'il avait les, 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 les cheveux rouges. C'était euh, un, un des gros associés de, de, de Nick Thierry, qui lui avait la voix complètement cassée. Parce qu'il avait tellement crié, il avait tellement pas fait attention, euh, justement, à travailler ça. Et donc, cette visualisation est revenue quand j'étais en, en Floride. Et à partir de là, j'ai réussi, en fait, à ne pas me casser la voix depuis euh, cette, cette, cette espèce de. de de Vigie euh, qui était qui était imposée. Euh, et donc ça a été une, une deuxième manière de, de dont je me rappelle, euh, qui m’a permis de pouvoir euh, euh, vraiment euh, travailler ma voix et puis après l’enseignement du tennis, j’ai continué en fait en essayant de maîtriser euh, cette voix et puis d’avoir cette visualisation euh, de, de ce flux qui euh, qui va traverser, qui va même au-delà du point que tu veux atteindre. parce que c’est ça qui était important en fait, c’est être capable de parler, en atteignant le point et en allant même au-delà et en le traversant.
0: Premier bon bonne technique à donner aux auditeurs, merci.
1: Oui, <rire> Ça commence
0: bien, c'est d'office euh, un super conseil. Alors, c'est euh, drôle quand même ton expérience parce que tu es sur un terrain de tennis qui devient ton terrain de jeu pour la voix. C'est juste exceptionnel.
1: C'était assez, assez magique. Et puis, euh, et, et j'y pensais pas plus que ça, parce qu'en fait, ces, ces techniques, elles, elles, elles m'étaient données par, par Pierre Barthès qui avait une, une méthodologie sur le tennis euh, assez, assez fantastique. Quand on faisait, au lieu, dans le tennis, dans le jargon, on appelle ça un allègement. Quand on, avant que, que, que l'adversaire frappe la balle, on doit alléger son, le poids du corps pour pouvoir partir plus vite. Et lui, il appelait ça le cheval. Et, et il y avait comme ça des termes. Et, donc, et, et ça, ça m'est resté aussi ce côté voix. Euh, là, c'était plus quand, quand on était en parce que euh, Pierre Barthès formait des joueurs, mais il formait aussi les enseignants. Et donc, euh, donc ça, ça a été assez magique. Et puis, euh, et puis après, euh, ce que je me rappelle, c'est que je suis rentré ensuite euh, en France, euh, vers, j'avais l'âge de 20 ans, peut-être quelque chose comme ça. J'ai enseigné trois ans à, à Tournefeuille, et puis après, j'ai passé mon brevet d'été à Limoges. Et quand j'étais à Limoges, là, j'ai eu une autre, euh, une autre expérience assez unique qui m'a euh, complètement changé, cette fois, au niveau du. Euh, du corps, et donc de la, de, de la voix aussi, parce que ça va ensemble, c'est que j'ai eu la chance, complètement par hasard, je ne me, me demande pas comment, je, me, je, suis, retombé, je suis tombé là-dedans, je, je préparais mon brevet d'État euh, tous les matins, donc il fallait donner des cours euh, dans les clubs à Limoges, et puis il euh, y a quelqu'un qui me dit bah, « Tiens, euh, est-ce que tu n'as pas envie de faire du théâtre ?» Et moi, étant donné que j'avais un peu d'expérience euh, dans les clubs Eldorado j'ai dit euh, « bah, euh, Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je suis allé voir quelqu'un, je suis allé dans un lieu, et puis je me suis retrouvé... Euh, à rentrer au conservatoire d'art dramatique euh, le soir, tous les soirs et le samedi. Et donc, le matin, je donnais des cours et je passais mon BE. Et le soir, j'allais euh, euh, au conservatoire d'art dramatique euh, à Limoges, dans un petit théâtre. Et c'était assez magique parce que là, j'ai découvert le corps. Et euh, l'autre partie hyper importante euh, dans, dans l'aisance dans, dans euh, et dans la confiance en soi, c'est le corps. Parce que le corps, je ne euh, savais pas comment on pouvait le maîtriser. Et le fait d'avoir fait du théâtre, d'être euh, entre guillemets nu devant les autres et euh, d'avoir une bonne raison à chaque fois qu'on bouge ou qu'on fait un mouvement et de sinon de ne pas en faire, euh, a fait en sorte que j'ai pu contrôler le, le, le corps et contrôler encore mieux la voix parce que euh, quand le corps ne bouge pas, on a, on a une facilité beaucoup plus importante à contrôler euh, la respiration, la voix, le calme. Euh, et souvent, on bouge pour, euh, sans, sans, sans forcément euh, beaucoup de be beaucoup de raisons. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment euh, euh, tellement euh, aidé dans ma vie parce que j'avais une impression que tout le monde me regardait dans la rue. J'avais une impression parce que j'étais prof de tennis parce que j'avais j'avais été euh, dans tous les clubs. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et en fait ça c'est ça a disparu une fois que j'ai fait du, euh, du théâtre et que j'ai pu euh, euh, parce que euh, et après ce que je conseille c'est de faire plutôt des... De, de, de l'improvisation parce que le n'est c'est pas du théâtre classique à la à la, à la, à la Molière c'est vraiment même si ça en fait partie mais c'est de faire des impros de faire des échauffements euh, de, de, de théâtre aussi où, où on va euh, faire, faire semblant d'être un ver de terre d'être d'être un lézard de, enfin on, on se libère on, on, on relibère notre corps comme on était comme on était gamin
0: oui, c'est ça. On retrouve le plaisir simplement d'échanger, d'être. On, on retrouve
1: l'immédiateté, c'est ça. En fait, tu travailles ça. cette immédiateté et cette immédiateté-là m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis -vis de des gens où j'avais plus l'impression que les gens me regardaient. Euh, j'avais l'impression d'être d'être quelqu'un de simple. Et puis si euh, mon corps ne faisait pas comme il fallait, ce bah, c'était pas grave. Alors qu'avant, on dit qu'il faut te brosser les dents comme ça, on dit qu'il faut te tenir comme ça, on dit qu'il faut faire ça, on dit qu'il faut faire ci. Et, et en fait, tu deviens un conditionné de ce qu'il faut faire. Et moi, ça, ça me, ça, me, ça me bloquait aussi au niveau de ma timidité, au niveau de mon corps, parce qu'en plus, je suis assez grand. Je suis 1m92, donc euh, c'était assez, euh, assez gênant. Donc, ça a vraiment tout changé hein, pour moi, cette, cette année-là, dans ma manière d'être, de penser, de me voir, mais aussi euh, de, de, de simplement, euh, quand je suis en public, tenir mon corps. Euh, donc ça, c'était un, un coup euh, très, très important. Et puis après, je suis, euh, je suis parti en Suède. Euh, sur un coup de tête. Euh, et euh, le théâtre me manquait tellement que j'ai créé une troupe là-bas. Euh, je deviens donc euh, coach de, de, de junior d'élite parce qu'il y avait le, coupe, le capitaine de la Coupe Davis là-bas qui, euh, qui m'a donné un, un, une chance de, de pouvoir suivre ces jeunes joueurs d'élite. Et puis, euh, je me suis dit que euh, j'avais besoin de, de travailler ma voix un peu autrement. Et donc, je me, je me suis mis à apprendre des cours de chant. Et c'est là où j'ai perfectionné euh, la technique de la respiration.
0: Donc ça, c'est tous les volets, je dirais, un peu... Euh technique, physique, que tu décris, la façon dont on peut poser sa voix. Ton expérience, on en avait parlé un petit peu avant en préparant cet épisode de vie en Suède, où tu finalement tu t'exprimais en suédois et en anglais. Cette, cette expérience, ça m'intéresse aussi que tu nous en parles parce qu'on sait très bien que s'exprimer dans une langue étrangère, effectivement, dans un premier temps, et surtout venant de certains pays du monde, dont la France, ça peut faire peur. Mais en même temps... On sait aussi, parce que des travaux scientifiques l'ont démontré, que on réfléchit, on prend des décisions différemment dans une autre langue que dans la nôtre. Il y a un impact émotionnel qui est bien moindre quand on parle dans une autre langue que sa langue maternelle. Donc ce retour-là aussi d'expérience m'intéresse parce que bah, nous, au Luxembourg, on dispose de trois langues, le français, le luxembourgeois et l'allemand, qui sont trois langues officielles. Les élèves sont scolarisés dans quatre langues, puisqu'on ajoute l'anglais au niveau du lycée. Mais finalement, cette façon de jongler linguistiquement, ça devient quand même monnaie de plus en plus courante dans le monde. Donc toi, est-ce que le fait de t'exprimer aussi dans une autre langue, ça t'a permis de prendre aussi confiance dans cette capacité d'échanger avec quelqu'un d'autre
1: Oui, alors je dirais oui, bien sûr, ça, ça fait partie euh, intégrante et même euh, ça a rajouté encore plus de confiance dans ma vie. D'une part, un, parce que l'anglais a toujours été une, une deuxième langue un peu majeure pour moi. Euh, J'avais une petite amie espagnole, euh, Marisol, qui m'écrivait en espagnol et moi en français. Euh, donc euh, déjà, la langue, pour moi, c'était quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer Ma vie sans parler une autre langue, voyager. Et, euh, et c'est ce que j'ai eu la chance de, de faire jusque, jusque dans les années 2000. Et ça, euh, jusqu'à jusqu la Suède. Et ensuite, euh, c'est une autre période de ma vie qui, qui, qui démarre. Mais la période suédoise, je pense, elle, est, elle, elle a été en deux parties. Euh, D'abord, la période anglaise pendant trois ans. Euh, et ensuite, la période suédoise. Et tu vas voir que c'est lié avec ce que je disais un peu, un peu, un peu plus, plus haut. Euh, c'est que, en fait, ce qui m'a fait. Alors, ce qui est étrange, c'est ce qui m'a fait parler euh, suédois, c'est l'espagnol.
0: Effectivement, le lien, on ne le fait pas d'office, raconte.
1: Alors, on ne le fait pas du tout. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'étant étant donné que j'étais euh, en Suède, donc j'étais je, 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 prof de tennis, et euh, pendant cette période-là, euh, le, thé le théâtre me manquait, donc j'ai créé une troupe de théâtre en Suède. Et, euh, et cette troupe de théâtre, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en scène une, une pièce de théâtre, euh, pendant, genre, il y a 40 reprises dans un, dans un théâtre, euh, euh, magnifique thé théâtre dans une, dans une petite ville de, de, de 100 000 habitants et c'était assez, assez magique euh, et donc en fait j ai, j ai, euh, après cette pièce de théâtre j'ai euh, monté un projet qui s'appelait Les Routes de la Soie où là en, en, en Suède il y avait des, des Chiliens beaucoup de Chiliens qui euh, et c'était monté avec le Pôle emploi euh, de là-bas euh, c'est-à-dire que quand tu es à Pôle emploi tu as le droit de faire des projets culturels euh, tu es payé pour faire des projets culturels et donc il y avait des Chiliens les Chiliens parlaient Suédois et espagnol, mais, mais pas anglais. Et les Suédois parlaient anglais et, et, et suédois, mais pas espagnol. Et donc, le seul le, la seule langue commune pour m'adresser à eux, c'était le Suédois. Alors, ça faisait déjà trois ans que j'étais en Suède, et ça a été le déclencheur pour moi pour euh, parler le Suédois, parce que dans les trois premières années, j'avais vraiment essayé d'écouter à chaque fois qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas, je l'écrivais, je le traduisais dans ma tête pour savoir ce que ça voulait dire, mais je n'avais jamais osé parler. Et là, ça a été le déclencheur et à partir de là, le, le, le suédois est devenu ma langue quasi, quasi natale pendant, pendant trois ans. Et ça a été assez magique. Et je pense que oui, quand je suis arrivé en Suède et que, et que je me suis présenté euh, comme Français, déjà, quand tu arrives Français dans un pays étranger, c'est une grande chance d'être Français parce qu'il y a beaucoup de pays de, qui, qui aiment bien les Français. Et, et c'est vrai que la Suède adore les Français. Et en plus, quand j'ai dit que je faisais du théâtre, alors là, j'ai tous l'impression que j'étais Molière. Et ça m'a <rire> ouvert des portes. Et ça m'a aussi permis d'être quelqu'un d'autre, en fait. Je, je pense que jamais j'aurais osé euh, monter une pièce de théâtre en France parce que, je me, suis, tu vois, euh, syndrome de l'imposteur, tu n'as pas du tout, du tout, du tout ce syndrome de l'imposteur quand tu es là-bas. Et donc, j'ai dirigé une pièce de théâtre avec, euh, il y avait 50, 50 acteurs, il y avait une, une troupe de 25 gamins et 25 adultes pendant euh, plus d'un an à préparer les contes de Noël de Charles Dickens euh, en suédois dans le texte. Et ça, ça m'a énormément aidé parce que 45 représentations en suédois. Moi, je, je, don, je donnais mes cours en anglais. Mais eux, euh, parlaient le suédois dans, la, dans la, Et donc, ça m'a énormément aidé en termes de vocabulaire. Puis, c'est vrai que j'étais complètement désinhibé. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout d'impression euh, d'être euh, pas celui que j'étais. Je, 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 je pouvais être aussi libre que quand j'étais sur scène en train de faire des impros, mais là, dans la vie réelle. Et ça, la langue, la langue pour moi, a été, euh, a été assez magique parce que si je n'avais pas parlé anglais, je n'aurais pas pu faire ça dans un autre pays. Et, si j et derrière, si j'avais pas eu euh, fait ce, cette pièce de théâtre, j'aurais pas parlé parler le suédois. Et le suédois, pour moi, aujourd'hui, c'est une langue que j'adore, que je parle moins parce que j'ai moins l'occasion, même si euh, ça m'arrive quand même dans mon métier de parler le suédois avec des entreprises suédoises. Et ils me regardent avec des yeux en me disant Mais tu parles suédois, mais pourquoi, comment, comment tu fais pour les. Je dis J'ai jamais appris. Mais euh... donc, moi, jongler avec les langues, c'est vraiment, vraiment un plaisir profond. Et en effet, ta manière d'être quand tu parles une autre langue n'est pas du tout celle que tu as quand c'est ta langue natale. Moi, j'ai beaucoup plus confiance quand je, quand, en effet, quand je suis à parler et, et à vivre dans un autre pays que, que quand j'en je suis, suis en France parce que bah, tu as aussi ce syndrome où tout le monde autour de toi parle la, la même langue, donc tu n'es pas différent des autres. Je pense que c'est la différence qui fait que tu te sens un peu, un peu pas supérieur, mais tu te sens un peu euh, voilà, plus, plus libre de faire ce que tu veux parce que euh, tu n'as pas euh, tes égaux autour de toi. Donc, euh, donc oui, ça a été, euh, ça a été euh, vraiment, euh, vraiment une, une période de ma vie qui m'a aussi euh, aidé à pouvoir, euh, même si on reste timide à vie, hein, mais euh, à pouvoir euh, m'exprimer en public et être devant euh, des publics complètement différents, hein, puisque ça, ça pouvait être devant, euh, devant un parterre euh, dans un théâtre, ça pouvait être euh, dans des représentations euh, pour, euh, pour le, le, le tennis, devant, devant des assemblées hein, importantes. Et ensuite, après peu importe euh, la langue face à laquelle tu es, quand tu as travaillé ton corps, ta voix, et que tu arrives à, à avoir des, des exercices de trac aussi, parce que j'avais pas mal de trac quand je me mettais devant, devant, devant des gens, et là, c'est la respiration qui m'a permis de pouvoir contrôler tout ça. C'est-à-dire que dès que j'ai trop le trac, euh, je me, me fais trois respirations très, très profondes sans que ça se voit. Et il euh, faut en garder un peu de trac, mais ça permet d'enlever euh, tout le trac quand, euh, quand tu sens que ça, ça vient et que ça, ça dépasse un peu la moyenne qu'il faut, qu faut simplement avoir pour que ça se passe bien.
0: Oui, que ça risque de te paralyser en réalité.
1: Ça peut. Ça peut être très, très, très handicapant.
0: Tu racontais aussi, et ça c'est intéressant, tu viens de le dire, qu'on reste timide. Alors bon, c'est peut-être aussi une étiquette malgré tout, parce que vu tout ce que tu as vécu, ce que tu nous racontes, on peut imaginer que tu as dépassé cette timidité, même si en toi il y a toujours peut-être cette crainte. Tu racontais que revenu en France, justement, tu te sentais mal à l'aise de reprendre le téléphone pour faire des démarches dans le cadre professionnel. Alors est-ce que ce que toi t'en conclus c'est que finalement l'aisance elle n'est jamais vraiment acquise. Et est-ce que ça veut dire que pour toi, c'est plus une question de volonté, d'opportunité ou bien est-ce qu'il faut des prérequis pour aller vers cette aisance
1: Non, je pense que c'est tout le monde est capable de, de, de faire ce, ce travail et... Euh... Et c'est un travail, par contre, c'est-à-dire que ça, ça demande de l'entraînement, ça demande des moments où, euh, bah, où on se plante aussi hein, et où ça se passe pas comme comme on l'imaginait. Mais euh, pour revenir à donc au début de ta question euh, sur mon retour en France, et euh, ça fait 13 ans que je vadrouille à, dans, dans tous les pays à faire du tennis et du théâtre, ce qui est assez atypique en fait dans différentes langues. Et je rentre en France où euh, je parle français peut-être une ou deux fois par an, euh, depuis, euh, depuis 7 8 ans, et où j'arrive et je dois... Ça, ça a été très dur, en fait. Euh, après, après, après toutes ces années, parce que j'ai dû... Euh, enfin, ce n'est pas que j'ai dû, c'est que mon père me dit « Est-ce que tu veux bosser avec moi ?» Voilà, je travaille dans les médias. Et je dis « Écoute, euh, ouais, pourquoi pas ?» Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et là, il fallait appeler. Il fallait prendre le téléphone, euh, vendre de la pub. Euh, et là, impossible de trouver euh, mes mots, les termes, le vocabulaire. Euh, c'est vraiment... Euh, en fait... Je, je rêvais en suédois et euh, sur les trois dernières années, je parlais quasiment plus anglais. Euh, donc, euh, étant donné que j'ai une fâcheuse tendance, moi, à, quand, euh, à, à être vraiment dans l'immédiateté, c'est ce que j'ai gardé du théâtre et à être 100% quand je fais les choses, c'est vrai que le retour, euh, le retour en, en, en France, il euh, y avait un, un espèce de mélange euh, entre euh, le, le, un changement radical de secteur d'activité parce que j'étais plus dans le tennis, de pays, j'étais plus euh, dans, dans, dans cette liberté euh, où le français, est, 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 je reviens dans mon pays d'origine, je reviens dans la maison de mes parents où je travaille pendant trois ans pour démarrer ma société euh, en 2000. Donc, en fait, j'ai pris un peu ça comme une espèce de marche en arrière qui, d'un seul coup, euh, remet les pendules à l'heure en, fait, en se disant « Bon, mais voilà, <rire> tu avais bien confiance, tu as fait des trucs incroyables, tu as été euh, coach des, des plus grands joueurs de tennis, tu, euh, tu as fait une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, j'ai un regret, euh, regret c'est que mes parents n'aient pas vu ça. Parce qu'ils euh, bah, ils bossaient, ils bossaient tous les deux. Et puis euh, moi, je leur disais Ouais, on fait une pièce de théâtre. Et, 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 et c'est vrai que tu voilà, es, es fier quand tu fais ce genre de choses qu qu'ils aient vu que, que, je, que je coachais des, des, des grands joueurs que j'étais directeur des, des entraînements du club, du plus grand club de tennis en Suède. Euh, un Français qui fait ça, c'était euh, assez atypique. Et c'est vrai que je regrette que mes parents pas, ne soient pas venus pour voir ça. Et, et, euh, et ils en entendaient parler, mais ce n'est pas pareil. Euh, donc, euh, donc en fait, euh, ça m'a un peu remis en retrait de tout ça en me disant, ben bah voilà, maintenant tu n'es plus rien. Euh, tu t as, t as fait plein de choses peut-être, mais ici en France, tu n'as rien fait. <rire> donc, donc il Tu a repars fallu... de zéro. Tu repars de zéro. Il m'a fallu deux ou trois ans, je pense, pour commencer à être à l'aise. Euh, D'abord, dans cet univers que je connaissais pas, qui est l'univers des médias. Donc, donc, si, si, si j'avais enfin, si bossé dans le secteur du tennis ou euh, dans le secteur du théâtre, je pense que je n'aurais pas eu de, de problèmes particuliers à, à, à vite retrouver. Alors, le français aurait peut-être été un peu compliqué, mais enfin, on a quand même des bases. Je suis, je suis quand même français d'origine. Euh... Mais être au téléphone pour vendre, c'est vraiment un autre métier. Et, euh, et tu dois avoir une empathie. tu dois avoir, Enfin, c'est un truc moi, que je ne connaissais pas du tout. Et mon père excellait là-dedans. Donc, en fait, c'était encore plus difficile parce que c'était mon père, d'une part, et que lui, était très bon au téléphone et il, et il connaissait tout le monde. Et, euh, donc, j'avais un petit sentiment d'infériorité et de respect paternel aussi hein, qui me bloquait. Et puis, au bout de 4-5 ans, euh, ça y est, le flambeau était passé. Euh, les techniques euh, du passé, c'est à dire la respiration pour le trac, euh, maintien du corps euh, et puis, et puis traverser, euh, traverser avec ma voix euh, pour que les gens euh, m'entendent quand je parlais. Euh, en public, parce que j'ai commencé à faire, à organiser le salon de la radio et puis à, à développer des activités, à parler en public de plus en plus. Et là, je suis, voilà, c'est vite revenu, en fait, euh, les, les techniques euh, que j'avais euh, rassemblées, en fait, au fur et à mesure de, de, de ma vie, euh, rentraient, euh, rentraient bien dans, dans les cases maintenant et, et je me sentais assez à l'aise.
0: Oui, et puis des techniques que tu as expérimentées finalement à chaque fois, à chaque étape que tu as remises sur l'ouvrage, comme on dit, que tu as réutilisées, tu t'es rendu compte à chaque fois que c'était un vrai soutien et une vraie aide de pouvoir bah, respirer, d'avoir pris ces cours de théâtre qui vont tout à coup, boum, te permettre de retrouver cette confiance qui est peut-être un peu euh, émaillée par euh, la situation qui a changé. Mais finalement, tous ces challenges, tu les as relevés.
1: Oui, mais c'est en plus, je ne suis pas allé les chercher, tu vois c'est-à-dire qu'en en fait, ils sont venus à moi. Je ne suis... je me suis pas dit, il faut qu à part euh, le chant. C'est le seul truc où euh, j'avais envie de... De, de, de parfaire un peu euh, la, 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 le côté corde vocale. Je ne suis... suis pas un grand chanteur, hein. mais c'était vraiment pour ressentir vraiment ce qui se passait et d'avoir quelqu'un qui pouvait m'expliquer. Mais à part ça, je ne suis jamais allé le chercher. En fait, c'est venu à moi. Et j'ai essayé en fait de me dire en quoi est-ce que ça peut m'aider ou en quoi ça m'a aidé et pourquoi est-ce que ça m'a aidé et, et ensuite d'essayer de le répéter en me disant bah, tiens, oui tiens si je refais ça, si je refais la respiration, tiens si je, si je tiens mon corps et si j'arrête de mettre euh, mes mains dans les poches et que je laisse mes, mes, mes bras euh, tomber le long du corps, euh, comment je suis Et, et, et d'un seul coup, tout, tout se remet en place et après, tu reprends cette confiance, cette confiance en toi.
0: Alors là, merci, je te remercie un milliard de fois de confirmer ce que je dis toujours aux gens que j'aide, que la répétition, l'entraînement, c'est la clé, que ce n'est pas parce qu'on va nous le dire une fois et qu'on va se dire « Ok, je sais, il faut que je respire », ça, ça reste dans la tête, mais c'est l'expérimenter et le répéter qui va faire les...
1: ouais, la différence. Il faut se planter aussi un peu. Il euh, y a des moments où, euh, où as, tu transpires, tu n'y arrives pas, et puis, euh, et puis parce que soit tu as oublié, soit ce n'est pas, pas le bon moment, donc il ne faut pas un peu de honte est vite passé, et, euh, et il faut passer aussi par ces petits moments, euh, ces petits moments de honte. C'est comme ça aussi qu'on se dit, euh, tiens, je, je vais essayer de ne pas, de pas le refaire, de ne pas ressentir cette, euh, ce moment où, euh, où ça a un peu dé, dérapé.
0: L'expérience qui forge.
1: Oui, exactement.
0: <rire> Alors, franchement, tu as un parcours extraordinaire de personne timide à aujourd'hui. On peut dire quand même que tu es spécialiste de cette fameuse communication audio, sacré parcours puisque tu es directeur des publications pour Podcast Magazine, pour La Lettre Pro, tu es fondateur du Paris Radio Show, c'est ça ouais. De la podcast et Radio House. Alors, évidemment, la question que j'ai envie de te poser, c'est mais quelle oreille portes-tu sur l'expression orale
1: J'ai longtemps pensé que la voix était une onde sonore comme la radio. Je travaillais dans le milieu de la radio depuis depuis plus de 20 ans et édition HF, c'est édition, c'est pas haute fréquence, c'est haute forme parce que je m'appelle Chapeau. Ah, euh, ouais, c'est venu de là. Ouais, je, je cherchais excellent. un nom et puis. Je en, me demandais maintenant. Haute Merci. forme, c'est ça fait Chapeau. C'est marrant. Euh, donc je pensais que la le, la voix, c'était tu sais, une sinusoïde euh, et, et après j'ai même appris euh, par la suite que que la radio euh, en fait les ondes c'est de la lumière. Là, on ne va peut-être pas rentrer dans le débat technique parce que euh, pour comprendre que, que, que ce qu'on entend sur les ondes, c'est de la lumière, c'est un peu difficile. Mais en fait, c'est une vibration, la voix. Et pour moi, quand j'ai découvert ça, c'est-à-dire que c'est des cordes vocales. On a un émetteur qui est les cordes vocales et tu, on a un récepteur qui est l'oreille. Et cette magie de la vibration, euh, en fait, c'est qu'elle porte en elle un nombre de nuances assez infinies qui font que selon la, la personne à qui on s'adresse, ça peut revêtir toutes sortes de, de, de parfums, en fait. Et, et je pense qu'il faut, faut quand même distinguer l'expression orale qui est faite à distance, c'est-à-dire au téléphone ou, euh, ou l'audio en ligne, avec la présence, parce Termin. que c'est une vibration. Et donc, cette vibration, quand tu es présent avec la personne, ça change tout. Elle n'aura jamais la même puissance, parce que tu n'as pas cette alchimie qui passe. Moi, ce que j'ai tendance à dire qu'il y a une, une sous-porteuse de, de la vibration, euh, c'est l'alchimie. C'est-à-dire que sous ta voix, tu as aussi ce que tu porte en toi et qui fait que la personne qui est en face de toi va ressentir une alchimie ou non. Elle peut ressentir aussi un dégoût ou une, une crainte. Ou euh... Donc la voix fait tout et, euh, et, et cette supporteuse de la vibration de la bouche à l'oreille ne passe pas par un codeur ou un décodeur qui va être en ordinateur, qui, va être, euh, qui, qui selon moi, après chacun, on peut aussi avoir des moments hein, magiques, hein, mais, mais, mais elle, elle supprime l'alchimie qu'on peut ressentir avec la présence de la personne. Euh, je pense qu'au téléphone, par exemple, les silences sont assez compliqués. Ils provoquent souvent en fait, des, des interrogations ou, ou, euh, ou des questionnements. Là où en présence, quand tu as des silences, bah, ils habillent. Et, euh, et c'est ce que j'aime aussi dans, dans le podcast. Quand on radio, dans un podcast, les silences, ils peuvent avoir des effets assez puissants euh, quand ils sont bien positionnés. Ce qui n'est pas possible en radio. Parce qu'en radio, quand tu fais plus de deux secondes de silence, tu as une alerte et l'émetteur arrête la radio. C'est pour ça que ça parle sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est là où le podcast et où l'expression orale, pour moi, c'est surtout de savoir faire parler les silences.
0: Waouh, belle formule. Mais en tout cas, ça justement, tu as répondu déjà à, à, un peu à la question que j'avais euh, ensuite euh, prévu de te poser, qui était justement, quelles sont les particularités du podcast pour toi dans cet univers qu'est l'audio Et euh, en quoi, enfin, moi, je, je trouve que c'est un super outil pour euh, oser se lancer, pour justement porter sa voix, ses idées, ou à l'inverse d'ailleurs, quand on a envie euh, d'y participer euh, dans le cadre, comme on le fait là, d'un échange avec quelqu'un d'autre. Euh, quelle est sa valeur ajoutée par rapport à d'autres médias audio qui existent déjà
1: ben En fait, les médias audio, il n'y en, en a pas non plus pléthore. Et puis, euh, comme disait euh, euh, Manu Payet quand, quand j'ai interviewé dans le, dans le podcast magazine numéro 2, euh, c'est euh, pour faire une radio à l'époque, euh, c'était impossible quoi euh, pour faire sa propre radio. En fait, on a démarré euh, dans les années 2000 avec le web, ce qu'on appelait le web, le, où on consultait. Le web 2, d'un seul coup, on, on a pu euh, publier des contenus écrits. Euh, et le web 3 maintenant, où on devient euh, son propre média, monétisable par les NFT. Enfin, on peut faire des trucs assez fantastiques. Et le podcast euh, représente ce qu'ont pu vivre les acteurs des, des radios locales euh, euh, par exemple, avant la, la libération des ondes de, de 1980, C'est une incroyable opportunité pour, pour lancer des programmes avec une liberté de ton, Et euh, même si euh, ça risque de changer dans, dans, dans le futur, puisque l'Arcom est en train de, de mettre la main sur, sur la partie podcast également, et c'est quelque part bien, hein, puisque ça permet de contrôler aussi euh, les bêtises qui sont dites euh, et, et les extrémistes, mais donc, mais, donc ça, ça permet quand même de lancer des, des programmes avec une liberté de ton, de sujet, avec, avec des folies aussi. Et je trouve qu'on est, en, qu est encore trop classique dans le podcast. Il euh, n'y a, a pas assez de, de folies comme il y avait dans les années 80, même si on ne peut plus être un des proches aujourd'hui euh, euh, en podcast. Euh, on n'a on plus le droit. Euh, c'est dommage. C'est interdit, mais euh, c'est ouais. comme ça. Il faut vivre avec, il faut peut-être être plus fin encore et aller, euh, aller euh, dans une autre folie, une autre sorte de folie. Et se lancer dans le podcast, en fait, c'est assez simple. Euh, c'est peu onéreux, ça n'implique pas l'image. On démarre euh, sans vraiment savoir-faire. On, on finit euh, euh, cinq ou sept ans plus tard, si on a la chance à remplir l'Olympia en 48 heures, comme euh, Clémentine Gallet, parce qu'il faut quand même le dire. Elle a, elle a démarré, euh, elle ne savait pas faire. Euh, elle a pris un micro comme tout le monde. Et puis maintenant... Euh, euh, c'est une One Woman Show. Elle est pas One, one d'ailleurs. C'est une Woman Show euh, qui, fait, euh, qui fait des scènes partout en France et qui continue à faire un podcast sur euh, le postpartum. C'est quand même assez incroyable. Donc on peut tout faire avec un podcast. Et, euh, et ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on est quand même entouré euh, d'audio dans nos vies. Ce qui n'était pas, pas gagné. Parce qu'aujourd'hui, euh, on parle à nos voitures, on parle à nos téléphones, on parle à notre salon. Euh, ah, donc oui. l'audio a un impact encore plus important maintenant. En fait. Je pense que là. YouTube et TikTok et les vidéos qu'on a sur Instagram débordent de contenus qui se ressemblent. Je pense qu'on a atteint un plafond de verre et, et l'audio reprend ses lettres de noblesse. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, fantastique parce que euh, ça nous accompagne. Et, et ce qui est moins le cas quand on a un écran et de la vidéo où là, on est plus dans un sentiment de légume que dans un sentiment euh, d'être accompagné.
0: Oui, on est, on est plus... Euh consommateur plutôt que consomme-acteur, puisque l'audio, ça nous permet aussi de nous engager ou de faire des choses autrement,
1: en fait. Oui, et puis on est concerné, on se sent concerné. Oui, en fait, le grand questionnement, c'est est-ce qu'on est concerné par ce qu'on regarde C'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on est concerné par ce qu'on écoute En général, oui, sauf si c'est de la musique de, de fond ou... Mais essayer d'écouter un, un podcast sans vraiment l'entendre euh, ou l'entendre sans vraiment l'écouter plutôt, euh, c'est compliqué.
0: Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt
1: Non, parce qu'au euh, final, euh, ça veut dire que ce n'est pas, pas un contenu qui vous intéresse. Si le contenu vous intéresse, l'oreille euh, va véritablement se sentir concernée. Et c'est ça, en fait, que, qui est la magie du podcast. C'est qu'en général, quand on écoute un podcast, on, on se sent concerné. Et donc, ça a un impact qui n'a rien à voir avec tout autre contenu qui, est, euh, qui passe par les yeux.
0: C'est vrai. Alors, tu l'as déjà fait euh, involontairement ou volontairement, je ne sais pas. Mais euh, l'idée pour moi d'éclat de voix, c'est vraiment que les auditeurs puissent repartir avec aussi un conseil pratico-pratique qui est tout de suite actionnable pour eux. Qu'est-ce que toi, tu suggérerais à celui ou à celle qui se sent mal à l'aise euh, en public, euh, qui se sent gauche aussi parf parfois avec simplement sa voix, donc ça va le freiner ou la freiner ou bien dans sa façon de s'exprimer, alors qu'en réalité, euh, ben non. Mais euh, la personne le vit comme ça.
1: Bah, c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit pendant, pendant cet entretien. Un, faire du théâtre, faire des impros, écouter son corps, lâcher prise, avec comme objectif le contrôle du corps et des bras. Les bras sont super importants dans la manière de, de, de parler. Alors c'est vrai que si on est voix off, il va falloir qu'on rentre dans le personnage et qu'on utilise les bras. Mais si on est face à un public, au contraire, il faut essayer de contrôler le plus les bras pour qu'ils bougent le moins possible, parce qu'en en fait, bouger les bras, c'est occuper l'espace. Et ce qui doit occuper l'espace, c'est la voix, ce n'est pas le corps. Ça, c'est la première des choses, je pense. Donc, de, le théâtre est une, est une super solution, mais il faut que ce soit des impros. Hein. C'est euh, toujours euh, beaucoup plus facile parce qu'on euh, on travaille cette immédiateté et que euh, quand on est face à un public, on a cette immédiateté. Euh, ensuite prendre euh, éventuellement des cours de chant pour euh, la technique de respiration. c’est c’est pas, pas gagné hein, de, de savoir de, de sentir comment l’air circule euh, entre le ventre et les cordes vocales et euh, c’est vraiment un truc qui met un peu de temps. Donc euh, euh, soit avec un spécialiste qui sait euh, travailler la respiration et, euh, et penser euh, à, à, cette, à cette air qui traverse les cordes vocales sans les contracter. Et ça, ce n'est pas, pas facile de contrôler les muscles. Et puis, la dernière chose, c'est euh, parler dans un micro comme, euh, comme vous parlerez à un, à un ami à qui vous confiez tout en, tout en pensant, en fait, avec cet imaginaire, votre voix, la capsule du micro qui est devant moi ici. Il faut bien mettre la capsule devant votre bouche. Il y a beaucoup de personnes qui parlent loin de la capsule du micro. Ayez l'image de la fumée qui sort de votre bouche euh, quand, quand il fait froid et la fumée traverse la capsule. Est-ce que la fumée traverse cette capsule Quand vous parlez dans une salle, est-ce que votre fumée traverse le mur qui est au fond de la salle Et la personne derrière la, la porte arrive à... Euh, pas à entendre parce qu'il euh, faudrait crier, mais arrive à savoir qu'il euh, y a quelqu'un qui parle à l'intérieur. Et là, ça changera tout dans votre manière. Donc, pour résumer, droit dans votre corps en faisant euh, que des gestes uniquement impératifs, en laissant l'air circuler dans votre ventre à vos lèvres, puis... Après, laissez euh, la fumée de votre voix traverser les personnes à qui vous vous adressez comme s'ils étaient vos amis de toujours.
0: Bon, bah, les amis, il n'y a plus qu'à tester, essayer, lancer. <rire> Merci mille fois, euh, Philippe, pour cet échange vraiment très intéressant, riche de ton expérience et puis aussi de ce que tu proposes aux auditeurs euh, comme action euh, à mettre en place. Merci beaucoup et je suis très honoré vraiment de t'avoir reçu euh, sur le podcast Éclat de voix.
1: Mais merci à toi, Anne-Claire, et puis bon courage pour la suite.
0: Merci beaucoup. J'espère que, comme moi, vous avez aimé cet entretien, aimé suivre le parcours de Philippe comme celui d'un héros de roman. Il m'a retransportée dans ma fin d'adolescence en évoquant Barthès et le tennis suédois. Ça m'a aussi rappelé combien je me sentais à l'époque manche et peu à l'aise à l'oral. Vous savez, cette impression d'être sans cesse jugée, je suis certaine que ça vous dit bien quelque chose. Alors, pour avoir plus d'inspiration pour vos futures prises de parole, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, dont je vous glisse le lien dans les notes. Restons en contact et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite de l'éloquence, des débats fertiles et beaucoup de plaisir à vous exprimer. Kenavo, comme disent nos amis bretons.